0: a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, Lucas, el libro de Lucas, el capítulo 15, les voy a pedir puestos de pies si son amables de escuchar la lectura de la Palabra de Dios, Lucas, el capítulo 15, voy a comenzar leyendo en el versículo 11, Lucas 11, 15, 11, Y se fue y se arribó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa, mi padre, tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». «Hazme como uno de tus jorraleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies». «Trae el becerro gordo, matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse». Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano» entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino ese tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras ha eso matar para él el becerro gordo Le entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas más será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Sentémonos a más. El pasaje que leímos, sin duda alguna, relata una de las historias más bellas que jamás se han contado. Es una lástima que no tiene un buen título, es conocida cuando menos en mi Biblia el título es parábola del hijo pródigo pero pródigo yo creo que es una palabra desconocida y ambigua también porque la palabra y es del diccionario que significa desperdiciador pero también significa generoso por el contexto sabemos aquí que significa que el hijo, el hijo menor, era una persona que desperdició sus bienes. Por eso les dice hijo pródigo en ese sentido. Pero la palabra como, no, como que no la usamos y también como que queda con un significado ambiguo. Al final de, de este estudio les voy a pedir que voten por un nuevo título. Y vamos a hacer una votación por un nuevo título. Y podemos cambiar los títulos, los títulos de la Biblia no son inspirados. La parábola es muy rica en lecciones, así que la vamos a estudiar versículo por versículo. No vamos a estudiar todos los versículos de este pasaje esta mañana. Vamos a terminar Dios mediante esta tarde. Pero vamos a comenzar eh, a ver hasta dónde llegamos. el versículo 11 es el primero. Versículo 11 nos dice... También dijo, un hombre tenía dos hijos. Ahora, dice también, también dijo... Porque el Señor ya había contado otras historias. La historia de la oveja perdida y la historia de la moneda perdida. Y por cierto, eh, lógicamente, siguiendo la serie de cosas perdidas, la, la oveja perdida, la moneda perdida, pudiera un, un, un título mejor hubiera sido el hijo perdido, ¿verdad? Y tal vez lo vamos, vamos a votar por ello esta tarde. A lo mejor un buen título sería... El hijo perdido, y de hecho, si ustedes notaron en la lectura, dos veces se menciona, el último versículo recalca, el hijo estaba perdido. Por eso tenemos que decir, estaba perdido, pero es hallado. Y, y, y pudiera ser un buen título entonces, el hijo perdido. Ahora, nuestro Señor Jesucristo aquí dice, también dijo, porque nos dice tres historias. Pero, pero ¿por qué nos contó estas historias? Esto es muy importante, nos dice el versículo 1, Lucas 15, 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, es de decir, los religiosos de ese día, murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo cuenta estas historias. Ahora, es muy importante, acuérdense, cuando dice en el versículo 1 «Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores», se refiere aquí a los peores pecadores. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos para los romanos. Extorsionaban mucho, robaban mucho. Y aquí pecadores es una palabra que no se trata de un pecador común y corriente. Trata de los ladrones, los homosexuales. Trata de los más borrachos del pueblo, los, los, eh, eh, las prostitutas, los asesinos, los sicarios, diríamos hoy en día. Eran los peores. De eso se tratan esas palabras. Y el Señor nos cuenta esta historia porque Él había encontrado a esas personas a esos hombres perdidos el Señor Jesucristo los había encontrado eh, los había perdonado los había aceptado como hermanos y había comido con ellos porque se habían arrepentido pero los religiosos de ese día los escribas y fariseos en vez de alegrarse en vez de contentarse se habían enojado habían murmurado contra Él es que los pecadores reciben y con ellos come? y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos cuenta estas tres historias de las cosas perdidas la segunda palabra de nuestro texto es dijo, también dijo ¿quién dijo? Bueno, el Señor Jesucristo por supuesto el Hijo de Dios Dios mismo el que en Génesis 1 dijo sea la luz y fue la luz entonces es él el que conoce nuestros pensamientos nuestros corazones, es que el que conoce la naturaleza humana, la perfección porque es Dios y porque es hombre es el que nos contó esta historia y por eso es tan bella por eso es tan perfecta, por eso es tan poderosa, llega a nuestros corazones hoy en día. No es una fábula de Soho, no es un cuento eh, de, eh, tradicional, es una parábola del Señor. Por así decirlo, es un ejemplo, un excelente ejemplo de su creatividad, de, de su sabiduría, de su divinidad, de su conocimiento. Y estaba pensando, el Señor Jesucristo dijo muchas cosas. El predicó muchas cosas, él habló muchas cosas durante sus 33 años aquí en la Tierra. Pero tenemos esta lección, esta parábola de sus labios, registrada en la Palabra de Dios. Y con ese propósito, y ojalá que el propósito se cumpla en nuestras vidas también. Muy bien. Ahora, la historia comienza con estas palabras. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Dos hijos. Por esta frase, es curioso, yo no sabía, pero hay algunos que creen que estos dos hijos son los mismos hijos de Mateo 21-28. Si tienen sus Biblias, vamos a ver eh, esta historia que él nos cuenta en Mateo 21-28. Se parece, se parece mucho que realmente menciona los mismos temas del pasaje, pero creo yo que es otra parábola. Pero la vamos a leer de todas maneras para recalcar una cosa. Mateo 21-28 nos dice, Pero, ¿qué os parece?, un hombre tenía dos hijos. Acercándose el primero, le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él, dijo, «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, «Sí, señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, «El primero». Jesús le dijo, de cierto, «De cierto, de cierto, de cierto os digo». Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino vosotros Juan en, cami en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y algunos creen que estos son los dos hijos, los mismos, del que nos cuenta la parábola, que después cuenta la parábola que nosotros tenemos en Lucas 15. Es posible, no es imposible, se mencionan los mismos temas del arrepentimiento... ...y cómo es que los pecadores y las prostitutas se acercan a Cristo y reciben el perdón, por supuesto. Pero yo creo que esta es una parábola algo diferente, totalmente diferente. Pero es curioso, coincidencia, que se mencionan dos hijos. ¿Por qué dos hijos? Porque el Señor habló de dos caminos. Porque el Señor habló de dos puertas. Nos recalca en nuestra historia, como en esta historia que en lo último... delante de, do, de Dios... hay dos hijos... hay los que se arrepienten... y los que no se arrepienten... los que obedecen a Dios... y los que no obedecen a Dios... no hay otra opción... no hay otra opción... o entramos por la, camina, por la puerta angosta... o entramos por la puerta amplia... o estamos en el camino angosto... o, o vamos por el camino amplio... que lleva a la perdición... esta mañana... Usted, al salir de estas puertas, va a ser como uno de sus hijos, o como de los hijos que vamos a hablar en Lucas 15. Un hijo que se arrepiente, o un hijo que no necesita de arrepentimiento. Esta mañana usted va a salir en el camino amplio o en el camino angosto. Entonces, esto nos debería hacer pensar, hermanos, al principio de la parábola el Señor nos habla de dos hijos. Nosotros estamos representados por uno de estos. Vamos a verificar y confirmar con lo que estudiamos entonces. ¿Quién soy yo? Examinémonos honestamente delante de Dios. Ahora, el drama de la historia comienza en el versículo 12, volviendo a nuestro pasaje en Lucas 15. El versículo 12 nos dice, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. La petición realmente fue un insulto. ¿y qué insulto? porque le estaba diciendo al padre porque qué no te mueres? yo ya quiero lo mío ya generalmente, obviamente se, da, se lee el testamento, se reparte la heredad después de que el padre muere e -e es como en la película primitiva cristiana ¿se acuerdan de polvo de diamantes? ¿se acuerdan del hijo que le dice ¿por qué no se muere? ¿se acuerdan? ¿por qué no se muere? así este hijo está diciendo ¿por qué no? yo ya quiero que te mueras ¿sabes qué? yo no aguanto ya, ya, ya dame lo que me toque, ya y no puedo esperar más Pues ah, pues, un gran insulto aquí bueno, por, por la historia sabemos que la familia era muy rica, porque leemos después de un anillo, leemos de vestido, leemos de campos, leemos de que contrataron música y contrataron danzantes, leemos de un becerro gordo. Los pobres no tenían todo eso, era una familia muy rica. Ahora, según Neuteronomio 21, según la ley judía de este tiempo, al hijo menor le tocaba la tercera parte de eso. Al hijo mayor las dos terceras partes, pero al hijo menor le tocaba la tercera parte de todo eso. Entonces, le tocó mucho dinero, millones de pesos en nuestros días. Teniendo en consideración que tenían campos y, y becerros gordos y todo eso, el anillo, todo es a entender, era mucho dinero, probablemente millones de pesos que le tocó al hijo menor. Bueno, a lo mejor alguien inteligente está pensando por unos momentos aquí. ¿Por qué se los dio? ¿Por qué le repartió los bienes? El padre debió haber dicho que no, conocía que era un niño, un muchacho inmaduro. ¿Por qué le repartió los bienes? No les debió de haber nada, debió de haber esperado hasta que se muriera y le dejara. Obviamente esto es una parábola con propósito, y si después lo vamos a ver, obviamente. Pero aún así, en ese tiempo, esta era una transacción legal. Los hijos podían demandar legalmente a sus padres para que repartieran sus bienes. Entonces, cuando los fariseos y los escribas, los que estaban ahí, escucharon a nuestro Señor Jesucristo, sabían que esta era una posibilidad real. Había hijos que legalmente demandaban a sus padres para que repartieran sus bienes. El punto que quiero hacer yo es de la vida real de nuestros días. A lo mejor de tu vida no sé si te ha pasado, pero a veces podemos pensar como cristianos, ¿por qué Dios reparte bienes, muchos bienes a personas inmaduras, a personas incrédulas? ¿Por qué Dios lo hizo rico a Él y a mí no? ¿Por qué Dios da esas cosas, esos carros, esos terrenos, esos campos a estas personas? y personalmente podríamos pensar yo tengo un amigo yo tengo un pariente un vecino Dios le ha dado tanto Dios le ha dado ni siquiera es cristiano ni siquiera es cristiano no usa bien esas cosas y si nos vamos a lo más dentro de nuestro corazón podríamos verlo como injusto ilógico son incrédulos muchas veces malos locos inmorales y tenemos un registro de una persona cristiana que lo vio así. En el Salmo 73, tenemos una confesión, un testimonio de un hombre muy honesto y sincero, Azah. Y nos dice en el Salmo 73, ¿Yo considero esto? ¿Yo los envidié? ¿Qué tan terrible es esto? Y pensó y nos dice ahí con palabras. Pero yo soy cristiano. Yo, yo he sido limpio de mis pecados y me va tan mal me va tan mal y a ellos les va muy bien podríamos pensar nosotros así y, y desesperarnos como Asaf y envidiarlos como Asaf la respuesta que nos calma nuestros pens esos pensamientos que muchas veces son del diablo son tentaciones del diablo nos no las da Asaf y tienen sus Biblias en el Salmo 73 nos dice Asaf yo he sido azotado todo el día he, casti he sido castigado todas las mañanas en el versículo 14 verdaderamente en vano he limpiado mi corazón he lavado mis manos en inocencia ¿Por, por, qué, ¿por qué me hice cristiano y estuviera mejor de otra manera? y nos dice cuando pensé para saber esto versículo 16 fue, fue duro trabajo para mí esto fue muy difícil en mi vida hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. El versículo 26, él está calmado ya, el versículo 25 se da cuenta, lo último, yo tengo lo mejor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Eso es lo que nos calma. A veces podemos ver y sentir por qué, y por qué, y por qué esta persona, y por qué... Se me descompuso el carro y por qué me enfermé y por qué... Mi, y, y ellos... A lo último la respuesta es la misma. La parábola tenía sus propósitos. Nuestras vidas tienen propósito también. Un propósito perfecto de Dios. Si a uno les da más, a uno les da menos. Y lo, pensamos, que esto es ilógico, injusto. Veamos el final, como al final de esta historia también. Bueno, volviendo a, a Lucas 15. Vemos en el versículo 15, lo que el hijo hizo con sus bienes, lo que le tocó, los millones que le tocaron, y, y realmente nos damos cuenta porque los quería. Nos dice, versículo 13, no muchos días después, Lucas 15, 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Para eso quería su parte. No quería para invertirlo, invertir el dinero en comprar un campo y a, a, a comenzar un negocio personal. No, no quería eso realmente. Quería irse de su casa. Quería libertad. Ya no quería estar bajo el padre. Ya no quería estar bajo obligaciones. Ya no quería eh, estar bajo reglas. Él quería hacer sus propias decisiones, hacer lo que se le daba la gana. Quería irse de su casa. Quería... Ahora sí, emborracharse como él quería, emborracharse, comer lo que él quería, acostarse con prostitutas, apostar, divertirse, todo lo que él no había hecho nadie, él quería hacerlo ahora sí. Vivir perdidamente, nos dice ahí la Biblia. Por eso se fue lejos, a otro país, a otra provincia. Él no quería estar donde estaban los religiosos judíos. Se volvió mundano, en nuestros términos se volvió mundano. Ahora, no lo dice la parábola. No lo dice la parábola. Lo leí lo, lo leí en un libro que me prestó la hermana Marcela, por cierto. Este predicador, Timothy Keller, se llama, eh, sugiere otra razón por la cual el hijo se fue. El hijo se fue, dice, también por la actitud del hijo mayor. ¿Cómo era el hijo mayor? Por lo que leemos en la parábola, era un tipo muy estricto. Era un tipo de los que se creen santos. Pero lo peor es que era un hipócrita. Era un hipócrita. Vemos por la parábola en esta historia que el hijo mayor revela una actitud egoísta, criticona, legalista y elitista también. Vamos a ver más de esto esta tarde, Dios mediante. Pero la aplicación creo que sí está en nuestro pasaje. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, de que no provoquemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, de que se alejen de Dios, se alejen de la casa de Dios, por nuestra actitud, yo soy más santo que tú. No te voy a saludar, no te voy a ayudar, me voy a contaminar. Tú eres muy mundano, tú eres muy pecador mucho cuidado con esa actitud vamos a ver más de esto tarde pero el problema aquí de, de este hijo comienza en el versículo 14 nos sí, dice el versículo 14 cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle comenzó a faltarle obviamente por su necedad no ahorró, no invirtió nada su inmadurez se malgastó todo no guardó para el futuro y, por supuesto, día tras día desperdiciando todo, comiendo como loco tomando, emborrachándose, regalando a sus amigos eh, comprando cosas que no necesitaba viviendo en lujos se lo acabó todo, ni un dracma dejó ni, ni ni un peso, por así decirlo, en nuestros días ni cinco centavos, todo, todo, todo se lo gastó y para empeorar las cosas Dios mandó una gran hambre eso quiere decir que no había llovido. Esto quiere decir que no habían cosechado. Quiere decir que no había comido. Y una gran hambre, hermanos, en ese tiempo, era algo de lo más trágico. No era fácil encontrar trabajo, porque la mayoría trabajaba en los campos. Eh, no había dinero. Y aunque hubiera dinero, no había comido. El hijo estaba en circunstancias graves, críticas. Tan críticas, tan difíciles, y cayó en lo más bajo que puede hacer un judío. Es terrible esto. Nos dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cerdos. Marranos. Cochinos. Puercos. Para un judío era de lo más repugnante, era lo más asqueroso, era contra su religión. Y nos podemos imaginar las caras de los fariseos y los escribas cuando escucharon la historia. Por la ley, la ley de los judíos, los cerdos eran animales inmundos. El judío, por supuesto, no lo podía comer, no podía acercarse a ellos, si lo hacía, se volvía inmundo él mismo, no podía acercarse a otros judíos y por supuesto no podía entrar a la casa de Dios, no podía entrar al templo. Y el Señor les cuenta la historia de un judío que estaba trabajando cuidando los puercos en un rancho de un gentil. Eso es lo más terrible para ellos, eso es doble inmundicia, doble abominación. El hijo no podía caer más bajo, tocó fondo, por así decirlo, y más abajo que el fondo. Porque si fuera poco, no tan solamente estaba trabajando ahí, se quedó con hambre todavía porque no, nadie le daba de comer, nos dice el versículo 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, seguía con hambre. Ahora yo soy ustedes, pero cuando yo leo algarrobas, hasta no se me antoja. Algarrobas, algarrobas, como que Leí, busqué en el internet que es un algarroba. Viene una fotografía en las imágenes ahí en Wikipedia, y ustedes pueden leer. Son como unos cejotes, como unos tamarindos, como unos cejotes. Dice el artículo que las semillas tienen una capita dulce. No sé, pero no se me antoja para nada. Y obviamente era la comida de los cerdos, ¿verdad? Eh, eh, dice el artículo que era lo que comían los más pobres. Bueno, el caso es que... Ni siquiera podía comer eso... Los supervisores de ahí no lo dejaban comer eso... Y... Tenía tanta hambre... Había caído tan bajo así... ¡Pero hay luz! ¡Hay luz en el siguiente versículo! ¡Hay un cambio! Leemos en el versículo 17... Véanlo... Volviendo en sí, dijo... ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre... Tienen abundancia de pan... Y yo aquí perezco de hambre... ...me levantaré... ...e iré a mi padre y le diré... ...Padre, he pecado contra el cielo... ...y contra ti... ...ya no soy digno de ser llamado a tu hijo... ...hazme como uno de tus jornaleros... ...aquí tenemos la conversión del hijo menor... ...hay luz aquí... ...él despertó... ...se dio cuenta... ...es como si antes estuviera loco... ...pero ahora aquí está cuerdo... ...está en su juicio cabal... ...reflexionó... ...despertó la realidad... ...reconoció su maldad... ...reconoció su pecado... Y esto es lo que hace, hermanos, cada pecador que se arrepiente. Se da cuenta de su maldad, se da cuenta de su pecado, se da cuenta de su necesidad. Y que Dios tiene el pan de día en abundancia. Si sí, hay pan en la casa de Dios. Ahora, en la resolución, yo no lo había notado, pero lo aprendí esta semana. En la resolución del hijo notamos tres cosas. Arrepentimiento, fe y humildad. Y en cada conversión hay esto arrepentimiento, fe, y humildad, Si arrepiente, hay un cambio, está listo para confesar su pecado, contra el cielo, y contra su padre, ahora dice que pecó contra el cielo, porque en esos días, se referían a Dios, como el cielo, eh, que está en el cielo, por supuesto, y los judíos tienen miedo, de pronunciar el nombre de Dios, así que hacían referencia, de alguna otra manera, cuando dicen cielo, que se refiere a Dios, ahora, nosotros yo creo que podemos entender fácilmente cómo es que pecó contra su Padre, pero ¿por qué dice que pecó contra el cielo? ¿Por qué dice que pecó contra Dios? ¿Qué mandamiento desobedeció? La pregunta real es, ¿qué mandamiento no desobedeció? Porque obviamente desobedeció el quinto mandamiento al deshonrar el nombre de su padre, al insultar a su padre, y al causarle tanta angustia a su padre, pecó con el quinto mandamiento de Dios. Pero también, al malgastar el dinero, hizo ídolos de las cosas... La comida, los amigos, los deseos carnales, Ese fue un pecado contra el primer mandamiento y contra el segundo mandamiento de Dios. Al fornicar con las prostitutas, desobedeció el séptimo mandamiento. Al comer de más y provocarse estar en una situación de hambre, de peligro de muerte... Pecó contra el sexto mandamiento. Al vivir perdidamente, ¿ustedes creen que respetó el día del Señor?... ¿Ustedes creen que fue a la iglesia, a la sinagoga en el día del Señor? Por supuesto que no. No santificó el día de reposo. Tomó el nombre de nuestro Dios en vano, pues como judío provocó que fuera blasfemado en esa provincia. Y se imaginan los demás diciendo: Mira el judío del pueblo de Dios. Mira, ahí está, con los cerdos. Mira, un judío entre los puercos. Mira ese judío. Mira el que no toma. Mira, mira cómo está de borracha. Mira lo que está. Este es el del pueblo de Dios, el que dice que Jehová es su Dios. Claro entonces que transcedió el tercer y el cuarto mandamiento. Al, vi al vivir perdidamente robó a Dios. Robó de su tiempo, por supuesto. Obviamente no ofrendó. Se robó a sí mismo también. Malgastó todo lo que tenía. Robó de su padre también, malgastando sus bienes. Habló mal. Blasfemó, por supuesto. Vivió en lujos y codicias. Y más, al estar pobre también, pues codició aún la comida de los cerdos. Esto quiere decir entonces que quebrantó el octavo, el noveno y el décimo mandamiento. Y ya hemos ido a través de todos los mandamientos. Claro que pecó contra Dios. Porque a lo último, a lo último, el pecado es contra Dios. Primero, antes que todo, David asesinó, adulteró con la esposa, se acuerdan de Uriah, se acuerdan. Él confiesa su pecado. En el Salmo 51 él muy honestamente dice, contra ti, contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él sabía muy bien. A lo último, el pecado es contra Dios, contra Dios y él se arrepiente de verdad entonces reconociendo esto yo pequé contra Dios y también quiero que noten que se arrepintió no se excusó no dijo la culpa la tiene mi padre él no dijo la culpa la tiene mi hermano él no dijo la culpa la tienen mis amigos ellos me invitaron no dijo eso He pecado contra el cielo y contra Dios. Él no dijo, es que cuando era niño me traumaron. Me hicieron trabajar mucho. No dijo eso. Él se declaró culpable. Él no dijo, es que los de la sinagoga son unos hipócritas. El rabí es un hipócrita. Esos ancianos son unos hipócritas. Él no dijo eso. Él se declaró culpable. Reconoció, yo he pecado contra Dios. Yo he pecado contra mi Padre. Se arrepintió. Y tuvo fe. ¿Cómo es que tuvo fe? ¿Cómo se ve la fe aquí? Tuvo cierta fe al pensar que el Padre lo recibiría. Tuvo cierta fe al pensar, Él es bueno, me va a dar algo que comer. Tuvo fe entonces en la misericordia de su Padre, cuando menos de darle algún tipo de trabajo, cuando menos de jornalero en su casa. Y dejó su orgullo. Y con mucha humildad fue dispuesto a ser un jornalero en la casa de su Padre. Esa humildad, esa fe, ese arrepentimiento se muestra en cada persona que se convierte a Dios de verdad. Porque cada persona que se arrepiente, que se convierte a Dios de verdad, va a reconocer yo soy pecador. Va a tener fe en la bondad de Dios y se va a humillar estoy dispuesto a servirte a obedecerte aún como un jornaleo más de esto esta tarde Dios mediante en las aplicaciones bueno, muchos hacen resoluciones pero no las cumplen, aquí vemos a un hombre haciendo una gran resolución pero muestra su fe cumpliéndola nos dicen los versículos que siguen versículo 20, vean conmigo vean con sus propios ojos aquí está el clímax, lo, lo más bonito de la historia el versículo 20 y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti yo no soy digno de ser llamado tu hijo pero el Padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y le pone un anillo en su mano y calzado en sus pies y trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijar ¿qué tenemos del clima de la historia? los podemos imaginar el hijo Cansado, hambriento, la provincia estaba lejos, muy lejos. Yo me, yo, no, yo me lo imagino, como hay algunas personas, no sé cómo le hacen, que caminan en el sol, en la carretera, las los han visto ustedes allí caminando y lentamente, pero ahí van paso por paso. Ahí va este hombre, harapiento, sucio, hambriento, descanso. Y el padre lo ve de lejos. El padre lo estaba esperando. El padre lo vio de lejos. Y no nos podemos imaginar que todos los días iba a ese cerco junto al camino para ver si de casualidad venía su hijo. Terminaban de trabajar. El otro hijo le decía: Papá, ya terminamos la casa de nada. No, espera, me voy a quedar aquí a ver si de casualidad viene tu hermano. Y lo podemos imaginar ahí. No, Tal vez no había cercos de púas. En el, pero podemos imaginar ahí en el cerco de púas. Hablando, a ver si de casualidad viene su hijo. Hasta que ese día se lo vio de lejos. Lo vio de lejos. Tal vez era un puntito lejano. Primero se fue acercando. Me voy a esperar a ver si de casualidad es hijo. Se fue acercando, se fue acercando, ¡Es mi Hijo! ¡Es mi Hijo! Y su, su corazón, su compasión, sus entrañas, dice literalmente el pasaje, su misericordia por él, salió corriendo. El Hijo tal vez no podía correr, pero el Padre salió corriendo y corriendo. Esto es muy extraño para un judío, porque en esos tiempos los ancianos, los padres, no corrían. No que no pudieran correr, pero era la cultura. Los padres, los ancianos no corrían, pero él no le importó la cultura. Salió corriendo. Ahora acuérdense: el hijo está sucio, afectoso, amarrado, cochino, sucio, sucio, sucio. Pero nos dice que el padre lo basó. Y nos dice que lo besó. La palabra original es muy interesante. No era un besito. Y ya, es muchos besos. Lo besó y lo besó y lo abrazó y lo abrazó. Tan conmovido estaba él. Qué amor. Qué misericordia. El padre no le dijo. Te dije. Te lo dije. Pues ahora te me vas. No le dijo eso. No le dijo eso. No le dijo, has desgraciado el nombre, deshonrado el nombre de la familia. No te quiero ver aquí jamás. No le dijo eso. El hijo, como lo había planeado, confiesa su pecado, pero el padre, como que si ni siquiera lo deja terminar, inmediatamente manda a sus siervos que traigan un vestido. ¡El mejor vestido! ¡Un anillo! ¡El anillo de la familia! ¡Zapatos! Hay que sacrificar al becerro gordo. Hay que hacer un banquete. Hay que invitar a todos. El Padre está gozoso, lleno de alegría y emoción. Hay que hacer una fiesta. Mi hijo que estaba perdido ha vuelto vivo. Es hallado. Y esta es la conclusión, si se acuerdan, de las demás parábolas también. Nos dice el versículo 6 de la oveja. Al llegar a casa, el pastor reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo nueve, cuando le encuentra la moneda, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente y la lección es clara Dios está más que dispuesto a recibir a pecadores arrepentidos por eso vino Cristo al mundo Cristo vino al mundo para salvar a pecadores entonces esta mañana, si tú te acercas a Dios y le dices, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Él te recibe, Él te recibe gozoso, Él no echa a nadie fuera, Él se regocijará sobre ti, confía en su gran bondad. Tú dices, pero, es que yo adulteré, yo me drogué, yo fui un hipócrita, yo como cristiano, si supieras lo que hice, yo soy muy débil, esta parábola fue escrita, para que no dudes, en acercarte a Dios, que Él de verdad perdona, Él de verdad, está anhelando, ansioso, que te acerques a Él, que Él tiene mucha misericordia, Él te recibe, Él no echa a nadie, fuera, nos dice Juan 6 eso. Él se va a regocijar. Gran gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Adiós, mediante tarde vamos a terminar la historia. Oremos al Señor. Al salir de las puertas de la iglesia esta mañana tú eres el hijo menor o el hijo mayor el hijo mayor no tenía nada de qué arrepentirse le dijo al padre yo te he obedecido en todo el hijo menor confesó pecado contra Dios he todos los mandamientos pecado contra mi padre Y quiero que te vayas con la esperanza de que Dios perdona a pecadores. De todo pecado. Que te vayas pensando en la idea Dios se goza en tener misericordia de mí. Esa es su gloria. Y te que ahí. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor por tu perdón, por tu gran misericordia tu compasión para con nosotros te pedimos Señor que en este día te glorifiquemos santifiquemos tu nombre te pedimos Señor que en este día tu reino se extienda acércate a nosotros Señor como lo has prometido nos acercamos a ti en nombre de Cristo, estamos en esta iglesia en este culto Señor acercándonos a ti avívanos para que nos regocijemos en ti Pedimos, Señor, que nos despidas en tu paz, en tu amor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.